وقتی دستورالعمل چگونگی خرید ارز مسافرتی اومد فهمیدم که باید به بانک بری و پول بریزی و حواله بگیری سوم روز بعد منم همین کارا رو کردم و به بانک رفتم بانکی که نزدیک خونمون بود پشت سر من پسر جوانی بود که ظاهرا اونم مقصدش سربستان بود جوان معمولی به نظر می رسید پدرش هم همراهش بود پدرش مرد خوبی بود ظاهری مهربان و دلسوز داشت درست شبیه اطلاعاتی ها من که بارگزیده بودم دیگه از ریسمان سیاسفیت هم می ترسیدم پدر جوانک به من نزدیک شد و گفت شما برای چه روزی بلیت دارید؟ گفتم شنبه هشت صبح ایران نیر گفت چقدر خوب پس با پسر من همسفرین خواهش میکنم با هم باشید پسر من اولین تجربه خارج رفتنشه زبانم بلد نیست ولی شما آدم با تجربهی به نظر میارید همینطور که مرد رو نگاه میکردم به این فکر میکردم که میدونی من چند تا مثل تو دیدم آدم هایی که خودشون از کاری که میکردن ناراحت بودند اما میکردند میدونی من چند تا مثل تو دیدم با همین ظاهر خوب با همین ادب با همین تدعیون با همین مومن بودن بعد براشون آدم کشتن مثل آب خوردن بوده با خودم گفتم اگر بر فرض تو هم اطلاعاتی هم نباشی ولی بعد اطلاعات اومد از پسرت یه مخبر ساخت من چه کنم این فکر را از سرم میگذشت و به ذهنم رسید که یه جوری نادم را از سر باز کنم بره با شرمندگی مردب کردن مدارکم رو بهانه کردم و از جواب دادن بهش فرار کردم خودم رو لعنت میکردم که چرا من نگفتن بلد نیستم میتونستم یک کلمه بگم نه و خلاص دیگه اونم منتظر من نمونه با دقت پسرش رو برانداز میکردم دور خودش میچرخید و تمرکز نداشت از رفتارش پیدا بود که یه چیزی مصرف میکنه پدر جوون دوباره گوشه من رو گیر انداخت و شروع به التماس کرد اصلا نمیدونستم در مقابل خضوع این مرد مقاومت کنم با اکراه گفتم باشه با هم میریم او هم سری پاسپورت و بلیت پسرش رو به من داد تا دیگه خیالش راحت بشه که من هیچ جوری زیر قلم نمیزنم گفت پس دیگه شما با هم هماهنگ بشید اینام دست شما اینجوری منم خیالم راحت تره بهش گفتم من عوارض خروج از کشور رو هم همینجا میریزم شما هم اینجا میگیرید یا تو فرودگاه پدر گفت هرچی شما بگی و بلا فاصله جای ما رو در پشت باجه گرفت و پول عوارض رو هم پرداخت کرد پسرک از پشت به پدرش نزدیک شد و برگر از دست اون قاپید تا نگاه کنه و ببینه مثلا عوارض خروج از کشور چه شکلیه همه چیز براش جالب بود بعدم که دید هیچ برگی خاصی نیست و مثل برگی واریز ایفیش بانکیه دوباره گذاشت تو جیبش پدر او باسم تشکر میکرد و در حال خداحافظی بودیم که گفتم اون برگر رو هم به من بدید تا نگه دارم اگه گم بشه المسنان نداره ها جوانه یک برگر تو کرده رو گذاشته بود تو جیبش رو نمیداد رو کرد به من و گفت مغز من مثل کامپیوتر کار میکنه نگران نباش عجب گیری کرده بودی نمیدونستم واقعا چی کار کنم جوونک جوونک پرشور و شیطونی بود به حرف گوش نمیکرد نه به حرف من نه به حرف پدرش اصلا پدرشم انگار میخواست که زودتر از دستش خلاص بشه اون رو بسپره به من 
پدرش من گفت میان شما رو با ماشین برسونن گفتم نه خیلی ممنون خونه ما همین طرف خیابونه من پیاده هم میتونم برم پدر جوانک خداحافظی کرد و رفت و ماشینش رو که تا انتهای کوچه بغل پارک کرده بود برداشت و از همون طرف محو شد در این فاصله من و جوانک تنها شدیم و شماره تلفن رد بدل رد و بدل کردیم اون خودش رو به من چسبوند و گفت میخوای سوپرمن بشی از این قرصا بزن و قرص ریز زیر حجیبش در آورد و نشون من داد حدسم درست بود همسفر جوان من روی ابرها زندگی میکرد و دنیای خیالی داشت از تعارف سریع قرص مخدر و سطح فرهنگشم مشخص بود که از چه طبقه اجتماعی ولی هیچ کدوم اینا از شک من نسبت اون و پدرش کم نمیکرد اطلاعات راحتی میتونست از این موجود هم یک مخبر بسازه تطمیش کنه و در لحظه مناسب فقط یه دکمه رو فشار بده و مثل قرور که شد از این آدم مهم میبسازه مشکل یکی دوتا نبود باید خیلی فکر میکردم تا خونه راه زیادی نبود ولی تصمیم گرفتم تا چند دقیقه رو با این پسر سبری کنم شاید بیشتر بشناسمش گفتم میه بریم ساندویچ بخوریم گفت داره گفتم من اینجا های ساندویچی خیلی خوب میشناسم بیا بریم با هم یه چیزی بزنیم و بیشتر با هم آشنا بشیم راه افتادیم و با هم دیگه رسیدیم به اون ساندویچی تو ساندویچی نشسته بودیم و سفارش داده بودیم و اون یریس حرف میزد حرفاش خیلی عجیب و غریب بود از حرفایی که جوانای امروز میزنن اینکه من اصلا خونمون نمیرم اینکه یه خونه مجردی گرفتم اونجا 14 تا اتاق داره 13 تاش خالیه من تو یکیش میشینم و از اینجور صحبت های پیرمرده از من اجاره نمیگیره اصلا صحبت که من واقعا تو اون شرایط حال حسلی شدیدن هیچ کدومش رو نداشتم تو همین لحظه به من گفت یه چی بهت بگم؟ گفتم بگو گفت یکی داره ما رو تعقیب بکنه خطم گرفته بود گفتم خدایا اینم بزنم کنار اون حرفاش گفتم کی داره ما رو تعقیب میکنه گفت همین یارو همین که پشت سر ما نشسته ببین چه جوری نگاه میکنه یه لحظه نگاه افتاد به این نفر طرف تو من رو دید انگار که شد قصه جن و بسم الله بلند شد و مثل گدوله از ساندویچی بیرون زد حرف راست میگفت او واقعا داشت ما رو تعقیب میکرد بهش گفتم تو چجوری متوجه این مسئله شدی؟ گفت این تو بانک بود من اول فکر کردم معموره برای اینکه جنس بیشمه همیشه احتیاط میکنم فکر میکردم اومده جنس های ما رو بگیره ولی بعد دیدم که حواسش بیشتر از من به شماست بعدش هم که در اومدیم بیرون ما رو تعقیب کرد اومدیم تو ساندویجی اومد تو ساندویجی ولی چیزی سفارش نه من همش حواسم بهش بود نکنه معمور باشه و گیر کنم دیدم پر بیراه هم نمی که انگار واقعا مغزش مثل کامپیوتر کار میکنه ولی چرا باید کسی ما رو تعقیب میکرد در همین لحظه صدای محسن پیچید خصوص جان واسه این که از این پسره مخبر بسازیم من از این یه اطلاعاتی بسازم کیف کنی من اگه نیرو نفرستم دنبال تو چجوری بفهمم که تو با کی قراره بری کجا حال کردی نیرومون چجوری فرار کرد چهرش که به یادت نمون اونو که ندیدی همینطور وسط ساندویجی مونده بودم خدایا اینا انگار دست بردار نبودن از این هم میترسیدن پس همه داستان همین جوری بوده وقتی هر کی که به من میرسه هر جای خیابون حتی یک غریبه مدام در حال تقریبا تا ببینن جریان چی میشه و میتونن دور طرف کار کنن یا نه حالا این که دیگه خیلی مهم چیز خیلی مهمی بود و مثلا قرار بود این همسفر خارج من بشه و طبیعی بود این کارو بکنم 
باز هزار تا فکر و خیار ریخت توی سرم پس برنامه هایی بود پس خارش هم باید منتظر اتفاقات جدیدی میموندم وگرنه هیچ دلیلی نداشت که اینها براشون مهم باشه که من با کسی قرار برم یا نرم من که قرار نبود با کسی برم این آدم اتفاقی سر راه من سبب شد ولی اونها به هر کارشون رو دقیق و درست انجام میدادن حالا باید چیکار میکردم به این پسر میگفتم که آقا برو 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 دنبال زندگی تو از ماجراهای من خبر نداری اینا میان از تو هم مخبر میسازن دوباره برای من هزار گرفتاری پیدا میشه من از این لحظه دیگه نمیتونم به تو شک نداشته باشم برو ولم کن من اصلا بیجا کردم به پدرت قول مثبت دادم و همه مدارکش رو بدم ولی واقعا نمیتونستم این کار رو کنم اینکه نمیشد زندگی به حال با آدمهای دنیا باید رفتار معمولی داشت اون چه گناهی داشت پدرش چه گناهی داشت حالا این نبود یه کس دیگه از کجا معلوم کس دیگه ای تو فرودگاه به من نزدیک نمیشد و روی اون کار نمیکردن چاره ای نبود از این پسر خوشم اومده بود از تیسوشیش خوشم اومده بود واقعا هم همونطور که خودش میگفت مرزش مثل کامپیوتر کار میکرد حواسش جمع بود از اینکه این طرف که ما رو تعقیب میکرد و پیدا کرده بود لذت برده بودم یه جورایی باش حال کرده بودم به خاطر همین هیچی بهش نگفتم و گفتم هرچی بادا باد با همین میرم سفر بعد خداحافظی از پسر اومدم خونه توی حیات چشمم افتاد به باغچه با درخت انجیلی که سه سال پیش کاشته بودم دست دادم و خداحافظی کردم کنار اطلسی ها نشستم و تک تک هر کدوم رو به رنگی که داشت صدا کردم و با هم خداحافظی کردیم از همه اونا قول گرفتم که بمونند تا من برگردم اونها رو به بوته یه سخشان کاکتوس سپردم که هوشمندانه روزهای بارانی گلهاش رو باز نمی کرد. این خاصیت کاکتوس خیلی برام جالب بود تا هوا ابر می شد تا حس می کرد که قرار بارون بیاد گلاش رو می بست تا مبادا آب وارد گلا بشه و گیاه از بین بره بعد رفتم پشت بوم جایی که از بچگی دوستش داشتم جایی که با آسمون نزدیک بود جایی که آرامش خاصی به هم میداد. سعی میکردم کبوترها رو پیدا کنم باد بادک ها رو پیدا کنم آسمون خوشرنگ شهرم رو برای آخرین بار ببینم از پشتمون به باخشه نگاه کردم خیلی کوچیک بود ولی چرا باید اینقدر جای بزرگی رو در قلب من پر میکرد به خودم دلداری میدادم که ببین این باخشه در مقابل دنیا هیچی نیست تو داری میری دنیا رو ببینی اینقدر احساساتی نباش اما این حرفا کشک بود من خودم میشناختم گذاشتن از مادرم از شهرم از خونم از کشورم که عاشقش بودم راحت نبود اونم به زور اجبار به زور این سنبوها با این ظلمای محسن چرا آدم باید وطنش رو بذاره و بره به قول معروف من از اون آدمایی بودم که تا پامو از ایران میذاشتن بیرون دلم برای بقال محلم تنگ میشد آخرین غروب شهرم رو نگاه کردم و تا صدای از آن بلند شد پایین اومدم مادرم مشغول نماز بود این آخرین نمازی بود که صدای این آخرین باری بود که صدای تیکتی که سجاد شمارش رو هنگام نماز میشنیدم صدایی که نیمه شبها برای من حکم لالایی رو داشت سر سفره افطار فقط به مادرم نگاه میکردم این آخرین بار بود که اون چهره نورانی رو هنگام افطار کردن میدیدم بیخود نبود که محسن سه ماه تمام هر شب با سنباش سعی کرد تا کاری کنه که همه اینا رو بذارم و برم دل کردن بدون اون سنبوها ممکن نبود ولی ظاهرا با این سنبوها ممکن نبود مگه میشه این چیزها رو گذاشت و رفت 
لحظه خداحافظی بود من و مادرم همدیگر رو بغل کردیم مادرم به اندازه تمام این ده سال تو بغلم گریه کرد من گریه کردن مادرم رو زیاد دیده بودم ولی زار زدنش رو به این شکل هرگز ندیده بودم آخرین جمله مادرم مثل تیری تو قلبم نشست مادرم با اندوه تمام گفت چرا باید هر چیزی رو که من دوست دارم با دست خودم از دست بدم اشاره اون به من تنها نبود اشاره اون به یاسین نبش بود که هیچگاه من رو برای از دست دادن اون نبخشید با حسرت به هم نبه های همکاراش نگاه میکرد و سرش رو تخون میداد همیشه به یاسین فکر میکرد اما به این فکر نمیکرد که چه چیز مانع این جداییه به این فکر نمیکرد که چرا لیلا یاسین رو پنهان کرد چرا من حق ندارم فرزندم رو ببینم توضیحات منم براش مثل همه حرفای دیگه مسخره بود ولی همین حرفش باعث شد که یه قصه خیلی جالب راجب یاسین یادم بیاد از اون چیزایی که واقعا راجب خلقت و طبیعت من رو متحیر میکنه وقتی که من از زندان آزاد شدم و قرار بود برم زیر این سیستم دو روز قبلش من تو خونه ای که از مخبرا مثلا مهمون کرده بودن مثلا با خودشون قرار گذاشته بودن که این که دیگه قرار نیست برگرده زنجان این که دیگه بر نمیگرده بذار برای دفعه آخر پسرش رو ببینه ظهر بود و من خواب بودم یهو تو خواب دیدم که نصف صورتم جوش زد از خواب بلند شدم و کتاب تعبیر خواب رو باز کردم تعبیرش این بود پسرش میآید خندم گرفته بود به این تعبیر آخه این یعنی چی؟ آدم چی چیزایی تو کتابای تعبیر خواب میدید؟ پسرش میآید یهو همون طرف که مخبر اینا بود یکی از همون دوستایی که از توی زندان با هم آشنا شده بود و حالا شده بود مخبر اطلاعات گفت بیا بریم بیرون هوا بخوریم خونه این طرف جنوب شهر زنجان بود خونه من شمال شهر زنجان بود خونه این طرف توی کوچه فرعی خیلی دور افتاده بود تا اومدیم بیرون من دیدم که لیلا و یاسین اونجا بایستدن از تعجب خوشکم زده بود خوابم تعبیر شده بود این خوابایی که اینجوری تعبیر میشد خودش یه داستانی داشت اون از اون خواب که وقتی دیدم که یه میمونی نشسته بالای سرم و من رو آزار میده و تعبیرش دشمنی ملعون و فریبنده بود و شب قبل نصب این سیستم بود که تعبیر همون ملعون و فریبنده شد محسن و این این خواب که دیدم رو صورتم جوش زد و تعبیرش این بود که پسرش میآید خیلی جالب بود من حتی این داستانم چند بار برای مادرم تعریف کرده بودم با جزئیاتش همش با دقت گوش میکرد وقتی به اینجاهاش میرسید گریه میکرد ولی وقتی به قسمتهای اطلاعاتش میرسید یهو قاطی میکرد و میگفت حرف اطلاعات رو نزن اصلا به ذهنش نمیرسید که ممکنه یه سیستم امنیتی یه همچی کارایی کنه به غیر از اون قسمتش که به اطلاعات مربوط بود بقیهش رو باور میکرد اما اصلا از خودش سوال نمیکرد که آخه اونا اون قسمت شهر چی کار داشتن اونم درست اون لحظه اونم برای آخرین بار اونم تو شرایطی که چند روز قبلش به من تو زندان گفته بودن که فقط یک بار دیگه حق داری تو پسرت رو ببینی اینا رو دیگه همه رو به حادثه و اتفاق و حرفای مردم و خیالات من ربط میداد البته مهمم نبود تو این لحظه خدافزی خیلی چیزای دیگه مهم بود منتهاشون این رو به هم گفته بود که با دست خودم هرچی که دوست دارم رو دست بدم دوباره یاد این داستان افتاده بودم داغ دلم تازه نمیشد من دوست داشتم براش هنوز که هنوز همه چیز رو توضیح بدم داشتم این فکر میکردم اصلا اگر مادرم من رو باور میکرد 
من اصلا از ایران نمیرفتم اگر این صدای لعنتی رو باور میکرد اگر این داستان رو باور میکرد اگر تمامی بدبختی ها رو باور میکرد که ریشش کجاست من واقعا از ایران نمیرفتم انقدر باور کردن مادرم برای مهم بود ولی به هر حال اون باور نمیکرد و حق هم داشت چطور انتظار میشه داشت که کسی این چیزها رو باور کنه برای رفتن با چه کسی جز امو حسن باید میرفتم در به کوچه رو باز کردم امو حسن توی دست شیشه مشروب نصفش بود و وسط کوچه میرخسید مادرم با دیدن امو حسن اشکاشو پاک کرد نمیخواست کسی اشکاشو ببینه ولی من بیقرارتر از مادرم بودم تو دلم طوفان بود همچنان گریه میکردم امو حسن در حالی که شیشه مشروبش رو پشتش قایم کرد تا مادرم نبینه گفت امشب گریزاری نداریم فقط میخوایم حال کنیم و بعد با اون شکم گنده و رونای بزرگش رقص ریزی کرد اونقدر حرکتش خنده دار بود که تا مادرم خندید اما اصلا حالا هوای ما رو واقعا تغییر داد و همین باعث شد تا آخرین لحظه ای که مادرم رو میبینم خندان باشه اما اصلا در ماشین گودبای پارتی گرفته بود تنقلات، پفک، حتی بادکنک هم خریده بود نگاهی به محسن کردم و سوز جدایی از یک رفیق ساده و سبیمی قلبم رو فشرد. اما حسن به جایی که به سمت اتوبان بره شروع کرد به دور زدن با ماشین تو شهر و گفت میخوام همه جا رو امشب نشونت بدم که رفتی دلت تنگ نشه. کجا بریم؟ دوست داریم بریم محله قدیمی؟ پیشنهاد اما حسن پیشنهاد بدی نبود. کوچه که در کودکی ما خیال میکردیم ارزش خیلی زیاده ولی وقتی بزرگ شدیم فقط 6 متر بود خیلی هم 6 متر تنگ و کوچیک بود تیرای برق که حکم دروازه گل کوچیک رو برای ما داشتند بقالی کوچیک سر محل که سالها بود صاحبش مرده بود شاه تای کوچه که خدا میدونه چند بار سنگ بستیم به نخ تا مترش کنیم نمیدونم عمق اون شاه به چه درد ما میخورد وسط کوچه جوب کشیده بودن دیگه نمیشد مثل قبل راحت فوتبال بازی کرد از خونه خودمون عکس گرفتم از خونه امو حسن از خونه پیرزنی که تا صدای توپ رو میشنید سرش رو از پنجره بیرون میگرفت و فراریمون میداد کاش زمان تو همون کوچه متوقف شده بود کاش دنیایی که من به اون پا گذاشتم انقدر بزرگ و کثیف و بیرحم نبود از ته دل آرزو میکردم که کاش هیچ وقت بزرگ نمیشدم لعنت به اون زمانی که تمام آرزو این بود که قد من اونقدر بلند بشه تا بالای یخچال رو ببینم اما اصلا تک تک پاسایی رو که من مون داده بودم و گل زده بود و اون به من داده بود و گل زده بودم مرور میکرد اما هیچ کدوم یادمون نمیومد آخرین بازی کی بوده آخرین باری که به کوچه اومدیم کی بوده اصلا انقدر بیخیال بود که انگار نه انگار قراره بریم فرودگاه من عجون نمیخواستم حال خوبش رو خراب کنم اما واقعا داشت دیر میشد سهره اون جوونک رو هم که اسمش مجید بود سوار کردیم و راه فرودگاه رو در پیش گرفتیم مجید تا سوار شد جوری بیزد و میرخصید که انگار صد سال اما اصلا رو میشناسه این مسته الکل بود اون نشه قرص یه جوری با هم صفا میکردن که انگار شب عروسیه حالا هوای شاد اونا جایی برای غم قصه نمیگذاشت اما اثر سنبوهای محسن رمقم رو گرفته بود. سمت چپ پای چپم دو ماه بود که حالبت خواب رفته داشت. از پشت پای راستم هم هر چند دقیقه میلرزید. لرزش انگشتام که قطع نمیشد. اصلا نمیتونستم با موبایل کار کنم. تا دستم کمی بی حرکت میمون خواب میرفت و بعد با یک ساعت مالش دادن دوباره درست میشد. 
همون اصلا پشت سر هم پیک میزد و مست مست شده بود و شیشه الکلش وسط راه تموم شد و با همون حالت همیشگی که در این موقعیت با دهنش یه آهنگ خاص میزد دست درازش رو تا آرنج کرد زیر صندلی و گفت دیدیدین و یه شیشه دیگه مشروب بیرون کشید نمیدونم چه مدی بود که همیشه شیشه دومم از اولی زودتر تموم میکرد من نگران محسن و دستیسه هاش بودم به این جملهش فکر میکردم که صد بار گفت میتونی بری ولی نمیتونی برگردی به این پسر مجید فکر میکردم که نمیدونستم تو این دو روز اومدن سراغ و مخبرش کردن یا نه به این پاسپورت لعنتی که اصلا معلوم نبود عکس من با مشخصات کی وصل شده آیا با این پاسپورت اصلا میشد رفت یا قرار بود همین بشه جرم و دستگیر بشیم و روانی زندان هزار جور فکر و خیال تو سرم بود و تنها راه زندگی زندگی به شیوه یمو حسن بیخبری خوشخبری خلاصه رسیدیم به فرودگاه و لحظه خدافزی با امو حسن فرارسید حسن بغلم کرد و گفت تو بری کی برای من شعر بخونه و با همین یک جمله تمام شادیش در لحظه تبدیل به غم شد یهو منفی شد حسن با دو متر قد داشت زار میزد و به شدت تحت تاثیر الکل احساساتی شده بود ماشین رو هم مثل همیشه هر جا که میخواست پارک کرده بود درست مقابل ورودی در به فرودگاه پسرک پارکوانی با عجله به ما نزدیک شد و به ماشین پلیسی که با چراغ گردان به طرف ما میومد اشاره کرد و گفت این ماشین از اینجا بردارید وگرنه جرثقیل میبره اما حسن متوجه پارکوان بود ولی طبق معمول اهمیت نمیداد من نگاهی به حسن کردم و نگاهی به ماشین و نگاهی به پسرک دست کردم داخل جیبم و یه تاراول هزار تومانی دروردم و دادم بهش گفتم رفیقم حالش خوب نیست خودت ماشین رو ببر یه جایی پاک کن و بیا ما همین جاییم اما حسن با حالتی که انگار میخواد معرکه بگیره و مردم رو برای شروع نمایش جمع کنه گفت این رفیق من لوتی عالم یه دونه است به همه انعام میده آهسته زیر گوشش گفتم حسن دوران انعام دادن من گذشته حالا که با هم کنار خیابون توت فرنگی میفروختیم حسن با دلخوری که از مستی شدت میگرفت گفت بیمعرفت من گذاشتم به قول خودت شعن تو کم بشه من توت فرنگی فروختم یا تو تو که با مردم مصاحبه تلویزیونی میکردی من بودم که داد میزدم توت فرنگی قند فریما آسته گفتم حسن تو مستی داد نزن داری توجه همه رو جلب میکنی باشه باشه ولش کن حسن ادامه داد من نذاشتم شن تو پایین بیاد من نذاشتم حسن خیلی مست بود و همه احساسش متناسب با هیکلش بیرون میزد اما این جملهش آتیشم میزد این جمله ماندگار من بین رفقان بود که همیشه در موقعیتهای خاص میگفتم این کار در شن من نیست این جمله بود که هر وقت میگفتم قند تو دل شیرین آب میشد و از انجام اون کار هرچی که بود صرف نظر میکرد. برای همین جملم یه شعر گفته بود عاشق تا تو رو داره پی جفتی نمیره دنبال نبایدایی که تو گفتی نمیره. با زحمت میخواستم اما اصلا را خودم دور کنم اما نمیشد دست درازش رو در هوا بلند کرد و با انگشت اشارهی کشیدش گفت بی معرفت یه بیت شعر برای من نگفتی حتی یه بیت آهسته زیر گوشش گفتم من مگه همیشه به تو نگفتم رفیق روزهای تنهایی این از هر شعری شاعرانگیش بیشتره حسن اعتراض کرد و گفت قبول نیست ولی من اون شعری رو که واسه تو گفتن و 
خیلی دوستش دارم و حال کردم که بخونم و با صدای بلند واقعا جوری که داشت انگار مرکه میگرفت روبره فرودگاه شروع کرد بخوندن مرد سرتاپا غرور او برای درد دلهای همه سنگ صبور با شهامت همچو شیر سرف اما سر بزیر در محبت بیدریق خار چشم نارفیق اینم یکی از شعرهایی بود که شیرین برای من گفته بود حسن با صدای بلند این رو هی تکرار میکرد هی تکرار میکرد توجه مردم رو جلب میکرد و هی میگفت در محبت بیدریق خار چشم نارفیق مشکلی شده بود مسلی هم حسن نمیدونم چقدر خورده بود که به این روز افتاده بود باید یه جوری آرومش میکردم گفتم حسن تو رو خدا انقدر شلوغ نکن داری درد سر درست میکنی رفیق گفت فقط در یه صورت ساکت میشم گفتم چی گفت شعر دیوونه رو بخونی گفتم حسن شعر دیوونه خیلی طولانیه من پرواز دارم باید برم گفت این حرفا نیست تا نخونی نمیذارم بری گفتم باشه 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 تو سر صدا نکنه بشین من شعر دیوونه رو برات میخونم و هسته زیر گوشش جوری که فقط خودش بشنوه شروع کردم به خوندن قسمت انتهایی شعر دیوونه تا زودتر تموم بشه اما زنجیر باف دیگه زنجیر نباف مرده زنجیری شهر موهاشو بیا به باف نکفن داره نگور میندازیش یه جای دور نخود و کشمیشای جیبشو بردار ولی به پا دیوونه است دستشو نگه دار اگه دیدی بردشم داره میخنده تو نترس برو اما دیگه زنجیر نباف زنجیرات دستای آقلای دنیا رو میبنده ولی دیوونه به دنیا هیچ جور دل نمیبنده اما اصلا مست شعر شده بود و با افسوس سرش رو تکون میداد پارکوان که تمام این مدت هاج و باج وایستده بود ما رو نگاه میکرد اومد و گفت اینجا دوربین داره این رفیقتون اینجور ادامه بده میگیرنشا با زحمت دستم و حسن رو گذاشتم دو دست پارکبان و هلش دادم به سمت پارکینگ قول مهربان دومتری من در سراسیری پارکینگ تلو تلو میخورد و میرفت و باز با همون حالت به من برمیگشت اشاره میکرد و میگفت در محبت بیدریق خار چشم نارفیق در محبت بیدریق و صداش توی راه روی پارکینگ میپیچید اما اصلا آخرین چیز دوست داشتنی بود که باید دست میدادم و از ایران میرفتم مجید همسفر جوان ما تمامی مدت که من هم اصلا مشغول خداحافظی بودیم داشت با گوشیش فر میرفت بدون وقفه از لحظه هم که را افتادیم همین کار رو میکرد چیزی که به شدت من رو نگران میکرد تمام مخبرهای قبلی هم همین رفتار رو داشتن اما چیزی که کمی خیال من رو راحت میکرد این بود که در اثر مصرف قرص نمیتونه سرش رو از گوشی بیرون بیاره حس میکردم از شدت نشگی زیاده که اینجور رفته تو گوشی اسمس بازی به مجید اشاره کردم که برای گرفتن کارت پرواز عجله کنه براش توضیح دادم که باید از گیت بازرسی رد بشیم و بهش گفتم اگه چیزی پیشت داری بریز بیرون اینجا شوخی ندارم با سرخوشی تمام گفت داداش یه بار بهت گفتم مغز من مثل کامپیوتر کار میکنه نگران نباش من خودم میدونم چیکار کنم تا جوابی به مهدی بدم به سمت گیت رفت و من هم به دنبالش من که از بیخوابی شبهای قبل و لرزش زانوم عاجز شده بودم خودم رو با دو شمدون سنگیرم آروم به سمتش کشوندم پلیسی که دم در گیت بود انگار که از قبل خبر داشته باشه تو جیب مهدی مجید قرص هست راست دستشو کرد داخل جیبشو قرصا رو بیرون آورد 
مجید خیلی خونسرد انگار طوری که داره با یه بچه حرف میزنه گفت این قرصا برای درده مثلا یه جایی دستت خونومت باره شد یه دونه از اینا بخوری خوب میشه پلیس هم سرشو تخون داده گفت عجب پس همچی قرصایی هم اومده و ما خبر نداریم مجید تو دست پلیسا گیر کرد 